0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltre della Lega più bella del mondo, la NBA, io sono Lorenzo Mundi e con me come sempre c'è... Matteo De Rosa, ciao Lore, ciao a tutti. Questo, questo cambio, è niente sì, di meglio, sì, sì. ci sta, ci sta, un po' di una ventata, ventata fresca Movimenti in Podcast. Matte, ventata fresca sì. è proprio tema direi, perché finalmente torniamo a parlare di mercato. Finalmente oh. eh, il, il nostro pane quotidiano No prima però basket giocato Basket giocato perché comunque
1: tutto... Giusto per sentirci meno in colpa <ride> esatto. C'è cioè un po' di basket giocato Così sembriamo Ok va Esatto
0: via, va esatto via. No Matteo Allora perché oggi partiamo con il basket giocato Beh perché parliamo di basket Di cosa vogliamo parlare No a parte gli scherzi Allora In questi giorni Matte, Se tu scorri la classifica della Western Conference allora, Dunque sì. parti all'altro Vedi Phoenix Dici ok Golden State sì. Utah Me l'aspettavo Beh. no? Um, salto un attimo questa, poi dici, eh, Clippers Quinti ci sta, dai, fuori Leonard, eh, Lakers Sesti, sappiamo i problemi che stanno avendo, Denver dalla sporta di Minnesota in questo momento sono in una zona play-in, Sacramento e San Antonio al momento rimangono fuori, Sacramento è molto più attaccata, eh, ok sì, Houston e New Orleans a chiudere, ok, non ho nominato una squadra, la quarta classificata, che sono i Memphis Grizzlies. È vero, siamo inizio stagione. Insomma, iniziano ad essere significative, però le partite, eh? e i dati che raccogliamo. Attenzione: uno può pensare, vabbè, starà facendo il fenomeno già Morant. No, no, no. Nelle ultime 8 Memphis è 7-1, e in queste 8 gare non c'è stato Giamorant. Matte, questa squadra che noi insomma mh, sbrodoliamoci addosso come ogni tanto facciamo. È da è già dalla scorsa stagione, ma eh, internos anche da prima di cui ne tessiamo le lodie sostanzialmente sta stupendo anche in questa stagione e eh, insomma abbiamo superato abbondantemente il quarto di stagione e questa squadra questa notte ad esempio ha vinto contro Houston non una corazzata di certo ma che comunque ha perso le ultime due e veniva da una striscia di sette
1: vittorie consecutive Eh, no infatti Mm. ma poi aggiungo scusami Lore se ti interrompo eh, ma nelle queste ultime otto partite di cui hai parlato L'unica sconfitta è arrivata con Dallas, che avevano battuto però pochi giorni prima. Poi hanno battuto 30 punti Sacramento, che abbiamo visto essere una squadra dignitosa. c'è stata la famosa debacle contro Oklahoma, più 73 punti. Hanno battuto Toronto, i Lakers, eh, e Dallas l'abbiamo detto. Hanno battuto Miami, anche abbondante, di 15. Quindi sono arrivate anche vittorie, 11. Cavolo. Hanno incontrato le ultime otto squadre della Lega Invece no In più senza Jamorant Eh ma c'è un giocatore di cui tra poco ti parlo Io che è anni che lo dico Mamma mia e
0: pe- Penso anche di aver capito ehm, Insomma di- chi-, chi sia chi sia quel giocatore More
1: than 3 and D Ti dico solo questo
0: ah, ah, ah. E infatti non mi sbagliavo Allora Matte Dato che tu ti vorrai soffermare su di lui Attualmente secondo scorer Dei Memphis Grizzlies sì. Giusto, credo di aver capito no? di, chi, di chi stiamo parlando. Io parlo di, degli altri due eh, due giovani, Desmond Bain eh, pic al draft dello, dello scorso anno, trentesima pic al draft dello scorso anno. Attenzione, però, ha già 23 anni. Ma questo non è necessariamente un male, perché sta dimostrando di essere pronto. Un classico giocatore pronto per giocare in NBA, sta facendo davvero eh, molto bene, quest'anno 16.4 punti di media. 39,9 quindi 40% a tre punti su eh, sostanzialmente 6 tentativi piuttosto abbondanti, anzi 6,6, quindi più uh-huh. di 6 tentativi e mezzo. Sta facendo davvero benissimo ed è un giocatore che a me piace tantissimo. È sicuramente stato avvantaggiato da eh, questa insomma situazione in cui già ehm, Morant è, è fuori, poi parleremo anche momento in questa streak di otto partite viaggia a quasi 20 punti di media e attenzione c'è da sottolineare che lui ha segnato solamente due punti nella partita contro Ocloma di cui in cui wow. ha vinto di 73 se no sarebbe molto più alta la media eh, punti in questa streak e insomma sembra anche sposarsi abbastanza bene con con Giamorant secondo me mh, è un difensore nella media E questo è un po' un peccato Soprattutto con il fisico che ha Però eh, può migliorare Per essere proprio partner in crime Di, di già eh, mm-hmm. Altro giocatore matte che sta dominando Da quando non Da quando già è, è infortunato Ricordiamo che Morant è infortunato E in più è entrato nel Health and safety protocol della NBA legato al covid Quindi insomma, non non si sa ancora quando quando rientrerà. Altro giocatore che sta dominando in sua assenza, Jaren Jackson Jr. E direi che di questo devono essere particolarmente contenti i i Memphis Grizzlies. Che quest'estate gli hanno offerto un rinnovo, un quadriennale da eh, 105 milioni se non erro giusto. E obiettivamente qualcuno all'inizio aveva storto il naso. in realtà se il giocatore eh, insomma dovesse rimanere integro eh, fisicamente si tratterebbe di una steal perché è una una quarta scelta ed è un giocatore probabilmente da massimo salariale se dovesse dovesse stare bene come eh, sta dimostrando in questa questa streak senza già, in stagione viaggia a 16 punti e mezzo eh, 35-8 dal campo per un lungo che comunque tira 6 triple a partita con quella meccanica che più vedo più mi fa sorridere ma oh se la butta dentro cosa vuoi dirgli certo e, <coughs> e soprattutto Matte eh, insomma ultimamente sta, sta letteralmente trascinando ehm, da solo cioè non da solo perché sta giocando di squadra però è lui la, la stella di, di Memphis in queste partite e a proposito eh, hai nominato il, il tuo pupillo poi ti lascio, ti lascio parlare Dylan Brooks proprio su Jaren Jackson Jr mi sembra che abbia rilasciato un'intervista in cui diceva eh, sei, un, sei il nostro ragazzo da 20 milioni è giusto che in assenza di, di giamorante, tu ci trascini e lui in questa streak stanotte contro Houston non ha giocato comunque sta viaggiando a 21 punti di media 5.4 rimbalzi 41% da 3 punti 51% dal campo insomma direi che non sta facendo proprio malissimo
1: no e tra l'altro noi ti ricordi che all'inizio anno avevamo parlato del fatto che eh, anzi questa cosa te la dico dopo perché te la voglio chiedere innanzitutto inizio a parlare del secondo realizzatore di Memphis dopo Jamorant che è appunto di Bruch come hai detto tu prima che è stato secondo me un difensore eh, allora sopravvalutato nel senso che è un ottimo difensore ma non è il difensore che banalmente NBA 2K <ride> eh, ha creato o, o comunque... Le, le aspettative su di lui sono, sono altissime difensivamente ma è un, è, è, un, è un difensore sopra la media sicuramente sì. però non, non è uno di quei difensori che ti cambia la, 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 la squadra ecco, non è facciamo un nome a caso non è Matisse Tybull che fa tirare 6 su 20 a Curry Mamma mia, che, e poi ne, che ne parleremo fatto ha fatto quella. una partita pazzesca ma è mostruoso lui e, se non si era capito mi piace molto Tybull e anche Brooks Però è un attaccante sottovalutato Brooks Cioè è stato appellato per per tempo Tanto tempo come 3 D puro In realtà ha un arsenale offensivo importante Ha ha un un ottimo ball ending è un ottimo ball creator Secondo me per per avere il ruolo che ha A me piace A me piace molto Insomma Ha giocato solo 13 partite Perché ricordiamo che veniva da un infortunio eh, ma è uno di quelli che è entrato, eh, si è passato è entrato di quali... anche
0: lui nell'Elton nel Safety Protocol eh, ultimamente, è rientrato questa notte sì.
1: se non sbaglio eh, diciamo che è un giocatore che eh, appunto può essere l'ago della bilancia ovviamente il suo fardello è sempre stato quello della continuità, quindi lo aspettiamo lì al, al Varco perché a me, a me piace, piace tantissimo la domanda che volevo farti su Jaren Jackson Junior sì. è che quando è arrivato eh, Steven Adams Considerate proprio le qualità eh, dal, um, dai, dal, dall'arco di tre punti di Jackson Jr. detto, vedrai che ci saranno tanti possessi, tanti, tanti quintetti con Brandon Clark e Jackson Jr. con Adams in panchina. Io credo che, ri, che sia rimasto nell'ordine di idee di Memphis nonostante non l'abbiamo visto così tanto. Cioè Brandon Clark forse si è dimostrato meno di quello che si pensava. Bravo. Soprattutto, soprattutto per me, che era un altro dei miei pupilli, un po' esagerato questo. E in realtà, eh, Steven Adams e Jackson Jr. hanno trovato una quadra. Cioè, Steven Adams, dobbiamo, dire, dobbiamo dirlo! Cioè sta, sta facendo bene. Eh, numeri non esorbitanti, una, un, quasi 9 rimbalzi a partita, più di 7 punti, e tra l'altro. Quasi tre assist, eh? attenzione. Beh,
0: lui secondo me è un passatore sottovalutatissimo in situazioni di gomito così. Dal un gomito è eh, esatto. molto, molto Perché alto
1: Perché la sua paradossalmente la sua non pericolosità fuori dallo smile lo rende super pericoloso all'interno dello smile, e quindi la, la difesa tende a, a collassare all'interno. Vabbè ehm, hanno, perso, hanno perso Grison Allen quest'estate, giocatore eh, diventato fondamentale per le rotazioni di Milwaukee, quindi figuriamoci a Memphis. Ma appunto hanno trovato Desmond Bane. Che probabilmente se il draft si rifacesse oggi sarebbe top 5? Mm, non lo so, Sicuramente sì. in Lottery, sicuramente in Lottery, sicuramente, sicuramente, sicuramente nella top 10. Forse anche in top 5, considerato, Adesso... considerato poi il livello raggiunto da, quelli, da tanti di quelli che erano sopra di lui. È un giocatore molto importante. C'è stata anche una, una conferma, comunque, di un, di un essere un buon giocatore di dotazione di Melton. Che comunque è un giocatore di, di intensità, eh, che ha punti nelle mani. E, e Lore, qua, va, qua io devo, devo fare mea colpa perché vedendo quest'anno un po' i Memphis Grizzlies l'importanza che ha Kyle Anderson. Io è un giocatore che sopportavo a malapena, credevo veramente. Era uno di quei giocatori. Ho avuto un periodo eh, in cui mi chiedevo cosa ci facesse all'interno della lega, ma in realtà è un ottimo difensore sul perimetro è grosso, è lungo e ha una buona mano anche da, anche da fuori cioè, è un giocatore molto importante che si sposa bene con, um, con la struttura di Memphis e, e in tutto questo appunto il momento migliore della stagione averlo senza Morant non lo so, si può parlare di Morant cancro no, non credo però sicuramente potrebbe anche far riflettere eh, già Morant al momento del suo rientro magari una gestione diversa di, di alcuni possessi può elevare la squadra e non dico renderla una contender ma renderla ancora più interessante poi quando, quando ci sarà la post season. comunque non è, è, è anni che lo dice cioè è anni no però da quando c'è stato questo nuovo ciclo a Memphis è una delle squadre meglio allenate della Lega è una delle squadre più coerenti a se stessa nel senso che non, il tanking è una cosa che hanno abbandonato da tempo e ogni anno puntano sulla crescita individuale dei giocatori che hanno Per poi crescere collettivamente E ogni anno vedi qualche tassello in più E Quindi a me, io guarda Sono solo, sono solo contento della loro, della loro crescita Attenzione
0: Matte Tu mi hai parlato di Jamorant E io voglio sfruttare questo tuo assist Allora in, in questa streak di otto partite Che stiamo considerando In cui Memphis, giustamente come hai ricordato tu Ha perso solamente contro Dallas Che poi eh, Che in realtà aveva battuto qualche giorno prima Memphis è la migliore difesa della Lega 96.7 di defensive ecco, rating esatto. cioè è la migliore per distacco e... infatti mi sono dimenticato di fare la domanda che volevo farti Vabbè, <ride> fa e questo è, è, è molto interessante perché se andiamo a vedere invece i dati stagionali Memphis è una difesa eh, al di sotto della media ben al di sotto eh, stiamo parlando insomma, della 24esima difesa quindi una brutta difesa mentre in attacco è il, il quinto miglior attacco questo secondo me anche grazie al, insomma, al sistema Spurs eh, importato da eh, Yankees anche lui un, un un allievo di Coach Pop e eh, in questo si vede, si vede la mano se non sbaglio eh, te lo dico subito eh, Memphis è un um, Quinta forse Aspetta che controllo e te lo dico subito Sì, è quinta per per assist Eh, Questo è molto significativo Nel senso la palla circola in quel di Memphis È interessante vedere come sia Prima a rimbalzo A pari merito con Milwaukee nonostante, eh, Nonostante Adams non vada in doppia cifra Sappiamo essere un buon rimbalzista Jaren Jackson Jr. non è un buon rimbalzista però, insomma, eh, se vai a vedere le statistiche di squadra, Morante è uno che prende quasi 6 rimbalzi, Desmond Bane ne prende quattro, ehm, Jaren Jackson Jr. 5,5. e mezzo, Dylan Brooks 3 rimbalzi, Anthony Melton 4 rimbalzi, Steven Adams, appunto, come dicevi tu prima, quasi 9, Kyle Anderson 5 rimbalzi. Eh, eh, ne prendo un po' io, sì, un po' tu, sì, alla fin fine, fine certo. 47 rimbalzi a partita. Eh, soprattutto ne prendono parecchi offensivi, quasi 13. sono, sono terzi in questa statistica e e perché Adams
1: e JJJ sono dei rimbalzisti in molto, molto
0: importanti sì, sì, assolutamente hai fatto bene a ricordarlo allora, eh, questa notte è arrivata la settima vittoria nelle ultime 8 contro Houston hanno anche ritirato la maglia di Zach Randolph eh, prima maglia ritirata nella storia dei, dei Memphis Grizzlies a cui seguiranno, penso, quella di Mar Gasol forse anche quella di Pau, eh, vedremo comunque.
1: Io non sono... Mo- vabbè, secondo me... Cioè, Zach Randolph assolutamente. Sì. Però i due Gazol, ri- con tutto rispetto, sì, eh, sì. non te li ricordi per Memphis. No, no, forse no.
0: Beh, cioè, Gasol sì. Sì, sì, certo. Beh, Pau, Mattè, ma Pau Gazol, non... pa- no, C'è anche a dire che Pau, noi, eh, insomma, al periodo Memphis eravamo piccoli.
1: Obiettivamente... ricordati che io ho un anno più di Taylor eh? sì, hai tutto. sei mesi in più di me neanche quindi non cambia eh, tutto io me lo ricordo bene Pau Gasol e Memphis va bene, va, bene. Allora... <ride> no, va bene però c'è no, sì. Pau Gasol e Lakers sì sì assolutamente sarò banale nel dirlo però però insomma
0: eh, comunque è da lì che, che è sbocciato poi sai la tendenza di eh, certe squadre eh, che sono giovani e che magari non hanno avuto eh, insomma troppi talenti e, comunque Paolo Gasol ha fatto sette stagioni a Memphis e sette ai, ai Lakers eh. attenzione comunque sì infatti c'è, c'è il stavo, t- che stavo guardando anch'io <ride> adesso stavo detto merda ho detto una cazzata <ride> il tentativo di magari ehm, provare a ritirare il numero di maglia per crearsi quasi una, una storia comunque non siamo qua a parlare del numero di maglia ritirato che non gli sì, frega niente esatto. a nessuno <ride> allora, Vabbè, no, andiamo andiamo, ehm, andiamo. dicevo Memphis ha alzato il livello della difesa Sostanzialmente da quando non c'è già Morant E questo, secondo me È un ottimo indice Di eh, intelligenza Da parte della squadra Che, insomma, quando non può appendersi Al suo giocatore top Che quest'anno, tra l'altro, ne abbiamo parlato In una puntata precedente Sta facendo una stagione straordinaria In cui ha aggiunto il tiro da tre punti nel suo bagaglio Insomma, si impegna di più in difesa Ed è evidente perché C'è proprio un, un tentativo di ehm, Aiutare il compagno mm, Nelle rotazioni Negli aiuti Vedi che sono molto più aggressivi E molto più disposti al sacrificio E questa è sicuramente la chiave Di queste sette vittorie Nelle, nelle ultime otto partite Tra l'altro prima di stanotte Nella, nella streak di eh, sette partite Non otto Avevano un, un irreale defensive rating Di
1: 93.9 cioè, Quella è una roba assurda Sì ma tra l'altro è indice di una grandissima come dici tu qui cestistico anche della squadra però è anche indice del fatto che allora innanzitutto senza superstar non vai da nessuna parte se sei una squadra così eh, faccio l'esempio anche di Lillard per dire ne io adesso non è... Ne parleremo dopo magari di Lillard sì oh. sì non, adesso non voglio esagerare però la tend- cioè Portland è la peggior difesa allora Aspetta Formuliamo Le squadre come Portland, come Memphis Tendenzialmente vengono costruite E eh, giocano in base a come la loro superstar In base alle caratteristiche della loro superstar Non è un caso secondo me che la squadra di Lillard Sia la peggior difesa della Lega da quasi tre anni a questa parte Per dire Quindi il fatto che eh, Non ci sia Morant E la squadra riconosca questa, de- questa debolezza di non avere, avere meno imprevedibilità davanti e che si chiudano a proteggersi è, è sintomo di un... è qualcosa di importante, è qualcosa di molto importante secondo me, perché, eh, perché sicuramente Morant credo sia un difensore migliore di Lillard, ma mh, sicuramente è uno di quelli che può caratterizzarti in negativo la difesa. Assolutamente sì, quindi se tu rimani squadra, di- esatto, è molto leggero. Eh, è più atletico di Lillard forse da un certo punto di vista però eh, se tu rimani diciamo la squadra di Morant anche senza Morant eh, sicuramente non fai 7-1 con queste squadre riconoscere del tipo ok non possiamo permetterci di subire due canestri facili perché non possiamo segnarne due facili di là è è un passo in più è un passo in più che che differenzia le le buone squadre dalle ottime squadre dalle grandi squadre ed è la mentalità quindi io, io con, condivido assolutamente quello che hai detto e sono molto sono soddisfatto no, di aver parlato bene negli anni di Memphis perché, perché comunque se lo meritano. meritano. E...
0: Matteo, se non hai altro da aggiungere, sì? siamo no. a 20 minuti
1: su Memphis. Esatto, no, infatti volevo introdurre. Volevo introdurre. Allora... Diciamo che dalla. Dalla, da una squadra che ha, ha costruito negli anni un, un core solido Ce n'è una che deve smantellare e ripartire un po' da zero Stiamo cambiando conference Siamo da tutt'altra parte del, dell'America Siamo a Indianapolis, gli Indiana Pacers Cosa sta succedendo a Indiana? Allora, piccola premessa, poi ti lascio la parola È eh, eh, nell'ultima settimana, credo sia arrivata proprio l'allora Nell'aria c'era già una sensazione di di rebuilding, io credo, da quando hanno preso Carlisle. Nel senso che la squadra, ovviamente, non è è a livello per competere con i top team dell'Eastern Conference. Carlisle, secondo me, è stato preso nella direzione di eh, quest'anno va così e poi ricostruiamo insieme con uno dei dei massimi guru, da quel punto di vista.
0: Ecco, però, Matte scusami, io qua voglio interromperti. Secondo te è logico. Prendere Carlyle che probabilmente è uno dei top 3 allenatori mh, di, del ventunesimo del del secolo per ricostruire una squadra.
1: Beh, però probabilmente Lore Carlyle era d'accordo che non credo che ci fosse stata solo Indiana a offrirgli una cosa. Probabilmente tu prendi uno dei top 3 allenatori perché ti sa portare da 0 a 8, non perché ti sa portare da 6 a 7 e mezzo. Capito? Credo io. Sì. Poi, certo, cioè, nel senso vedere Carlisle in un contesto migliore Anche a me farebbe più piacere Non lo so, io mi sento di Ma... criticare
0: anche questa di scelta di, di Indiana eh, Sinceramente cioè, sono. Allora... Di
1: scegliere uno come Carlisle? Beh, oddio no. Meglio prendere no, uno no. come Carlisle che prendere uno giovane Sai, e la un so all... tutti, sono d'accordo Esatto, capito Però sai,
0: insomma, io, Indiana aveva una squadra, secondo me, mh, discreta ha una squadra da playoff sta andando male, sì, gli mancava quella roba lì. Sta andando male, senza dubbio, sta, sta facendo molto male. Eh, insomma, quando è uscito l'articolo di eh, Shams e Bob Kravitz in cui annunciavano di, di questa volontà, tra virgolette, di, di Indiana di smantellare Indiana era 10-16. Eh, cioè, sta andando malissimo e la situazione non è che è cambiata tantissimo hanno vinto no. due partite, sono 12-16 sono comunque ampiamente fuori dalla corsa al play-in cioè, non, non ampiamente fuori perché sono una partita e mezza sì, però sono, sono ampiamente fuori le loro aspettative sì, Ma poi, poi ci sono tante cioè, tra Indiana e il, e il play-in ci sono di mezzo New York e Toronto sì, sì. Che sono anche queste tutte e due fuori dal play poi c'è Boston, Atlanta, Charlotte, Washington cioè io tutte queste squadre eh, probabilmente le vedo eh, meglio di certo. in Indiana di- Ma certo. Diana poi sta avendo problemi di infortuni perché eh, T.J. Warren eh, dalla bolla sostanzialmente non è, non è più stato visto
1: <ride> esatto <ride> eh, eh, no comunque vai, vai. il discorso era era nell'aria uno, uno smantellamento io credo che la scelta di Carlisle vada in quella direzione lì poi che sia giusto o sbagliata lo rivedremo secondo me tra qualche anno eh, però insomma Levert, Sabonis addirittura uno tra Sabonis e Turner o addirittura entrambi, entrambi sembrano sul, con le valigie già pronte insomma a me dispiace che non ci sia anche Brogdon in questa lista ma per il giocatore che è un giocatore che meriterebbe altri lidi sì, c'è da dire Matte che Brogdon ha rinnovato quest'estate esatto esattamente stavo, non, stavo per non arrivare lì non, può non che... c'è neanche Tori Craig in questa <ride> lista di partenti io Tori Craig perché i Lakers non possono prendere Tori Craig? Beh, farebbe, farebbe molto comodo ai, ai Lakers. Porca miseria, giocherebbe 48 <ride> minuti e resterebbe lì anche quando tutti van via. Un giocatore come Tori Craig, in questo momento i Lakers credo che sarebbe quasi più importante di Anthony Davis. Vabbè, se Anthony Davis continua così, lo no, è, sì. lo
0: è sicuramente
1: no. Comunque, ehm... allora cioè, forse, forse ho iniziato a capire il tuo discorso. Cioè, <coughs> tu dici se tu devi prendere Carlisle per, ric- per ricostruire con magari un, uh, un un Brogdon o Sabonis anche banalmente, allora può avere già un senso, se tu invece devi smantellare tutto mi sembra quasi strano che Carlisle abbia accettato l'incarico ecco. però eh, ci mancherebbe altro Cioè, a questo punto è vero che è stato mandato via però potevi allenare Doncic <ride> e ti ritrovi a allenare eh, non lo so eh, cioè Justin Holiday Io, eh, io Matteo ho paura Massimo.
0: Che non ci fosse così tanto Nell'idea di Indiana quest'estate estate, quello di smantellare Cioè Che loro si siano ritrovati Ok siamo 10-16 eh, Ci sono almeno 12 squadre più forti di noi a Est E eh, cosa facciamo? Smantelliamo Abbiamo dei giocatori come Saboni, Starrer. Adesso poi parleremo eh, dei giocatori Smantelliamo tutto? Ti smantello tutto? Eh, l'idea forse è, è diventata Ascolta eh, Qua non, non riusciamo a fare a cavare fuori un ragno al buco eh, cosa, cosa facciamo? smantelliamo perché poi sì, le, sì, l'NBA no, apro tutto l'NBA, purtro... <ride> l'NBA funziona così nel senso certo. eh... è molto rapida in questo esatto se vedo che la mia squadra non può essere competitiva ora devo sperare e devo fare in modo che sia competitiva domani Indiana non è neanche un gran mercato ok Indianapolis mm, non è una città che attrae mm, non ci so... no. No, non ricordo eh, firme di grandi free agent a Indiana quindi Indiana si ritrova costretta a costruire attraverso trade o draft sostanzialmente, C'è un po' come ha costruito questa squadra perché comunque eh, Brogdon è arrivato via Sin Trade, Samonis è arrivato nella, nella trade di Oladipo eh, insomma
1: ta- ma anche andando più indietro via draft, verte
0: è arrivato via via trade, Paul George è stato scelto al draft insomma è questa la, la situazione di Indiana non, non, ed è la situazione di, tanti, di tante franchigie, non posso sì, sì. firmare dei free agent, devo costruire attraverso il draft o le trade in questo momento secondo me Indiana ha l'idea di ricostruire totalmente attraverso il draft, perché ha una squadra di medi buoni giocatori secondo me eh, anche ha salari vantaggiosi mh mm vantaggiosi per chi li acquisisce secondo me Indiana è costruita male a livello salariale nel senso le squadre forti per loro sì le squadre, per loro for- sì. Le squadre forti Matte, se vedi hanno tot giocatori da massimo salariale o giù di lì e poi tutti i contratti mh, bassi adesso i Lakers sono le estremizzazioni di questo concetto che hanno i massimi salariali e tutti i contratti al minimo l'idea di costruire le squadre ad oggi è quella lì perché se vedi eh, Golden State eh, Miami eh, Phoenix no perché adesso ha, però ha di mezzo i giocatori scelti al draft quindi è difficile da, da collocare però Milwaukee, tutte le squadre diciamo eh, che possiamo considerare contender cercano di costruire così, mentre Dallas è costruita nel modo opposto ovvero ha tanti giocatori che, hanno, che sono sotto contratto con una cifra che sta tra il massimo e il minimo ok eh, certo. Saboni, Starner sono intorno ai 18 milioni Brogdon anche intorno a quella cifra Lamb Warren sono poco sopra i 10 milioni eh, McConnell è intorno alla, alla decina poco sotto insomma è una situazione che non consente ai giocatori di vincere quindi Matte ora veniamo al, al vero e proprio punto della, della questione no? dell'articolo di Bob Kravitz e, e Shams Charania in cui hanno nominato tre principali giocatori Levert, Sabonis e Turner. come dicevi tu eh, Brogdon sarà, non è incluso perché ha rinnovato quest'estate quindi non può essere scambiato per, per l'arco di, di quest'annata ma in caso di eh, rebuild totale di Indiana e adesso vedremo come potrebbe arrivare eh, ovviamente sarà messo sul mercato l'estate, l'estate prossima e perché Indiana sostanzialmente mate, ha deciso adesso di fare questa cosa io mi sono dato una motivazione banale banale come dicevo prima è partita malissimo ha visto che probabilmente anche mh, accelerando anche con i rientri dagli infortuni non sarebbe arrivata al play-in conviene quindi smantellare adesso eh, anche perché a fine anno Anthony Lamb e TJ Warren saranno unrestricted free agent in più TJ McConnell che è il playmaker di riserva sarà out per il resto della stagione molto probabilmente perché ehm, deve essersi rotto i legamenti del del polso destro se non erro è stato operato qualche giorno fa a questo punto insomma conviene eh, letteralmente ricostruire nominati questi tre giocatori tra questi tre matte permettimi di dire e penso che sarai d'accordo con me il più appetibile sul mercato è senza dubbio Miles Turner non più è il più piu... di Sabonis? No, per me no Ma ti spiego per me il perché so, eh, Turner non è il più forte dei tre Sabonis è decisamente il più forte dei tre
1: È il più, è il più facile si, da inserire in un contesto okay. E poi soprattutto ci sono tante squadre che avrebbero bisogno Bravissimo Me ne vengono già in mente due Bravissimo Io ho, mh,
0: io ho una squadra in cui vorrei vedere eh, Turner a tutti gli effetti Che è Charlotte
1: sì, lo so È, è, il, pa- eh, infatti, è il pezzo Charlotte.
0: mancante del puzzle, secondo me E tra l'altro, secondo me, c'è anche modo di, di costruire una trade vantaggiosa per entrambe nel senso, Cioè, dando via, allora, Charlotte sarebbe? PJ Washington Ok Giovane, interessante, che però per me è un po' limitato in quel di Charlotte Cioè, adesso sta facendo molto bene ehm, il ruolo di, di backup del 5 con un quintetto piccolo Però, insomma... Però...
1: I playoff non è credibile. È un
0: po' limitato. No, 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 non lo so, è un po' limitato, secondo me, in lì. cioè era un giocatore sì, sì, che sì, l'anno certo. scorso partiva in quintetto, quest'anno con l'esplosione di Bridges, è stato spostato a- alla second unit, per me, è quasi un peccato. e Comunque, ricordiamoci che i giovani poi vanno rinnovati, e non puoi permetterti di dare troppi soldi a un giocatore che ha un ruolo limitato nel tuo contesto, quindi DJ certo, certo. Washington eh, Book Knight che ah. Io penso che Charlotte. Per prendere uno come Turner possa essere disposta a sacrificarlo. Sta facendo molto bene, quindi potrebbe essere anche vantaggiata da questo momento di insomma di, di bump di, di Book Knight. E poi, vabbè, Salary filler. Quindi o Isha Smith o Mason Plum, i giocatori
1: comunque non, non rilevanti. Certo, <coughs> io allora io credo che Book Knight innanzitutto sia. Non lo so, mi sembra troppo coerente con lo stile di gioco di, di Charlotte Credo che loro vogliano provare ad arrivarci senza Beh, sicuramente. Un'altra squadra che mi viene in mente per Miles Turner Vai. Soprattutto dopo quello che è successo stanotte Sono i, diciamo, i protagonisti, eh, per ragioni diverse, di questa prima parte di stagione Vorrei i Golden State Warriors Perché? Perché manca il corpaccione da abbinare a Ayton, a Jokic Uh, se si va proprio avanti 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 anche a, a Embiid o Giannis mi stai parlando eh, proprio a, della ho...
0: ciliegina sulla torta eh? esatto cioè stiamo
1: parlando... allora esatto perché se Wise Bunny rientra dall'infortunio i Warriors per me possono anche adattarsi oddio possono anche magari andare su un profilo meno ingombrante di Maestern dal punto di vista di, di, di trade serve semplicemente un corpaccione che, che riempia l'aria però insomma è proprio la, a Charlotte sarebbe molto più interessante molto più, mh, molto più intrigante con uh, Golden State la renderebbe veramente una, una corazzata perché gli manca forse l'unico difetto che si può trovare è questo e io credo che però il, il primo che vogliono, di cui vogliono liberarsi Indiana sia, Gold, sia Le Verte. Sì, penso anche Che sia è il più difficile mart- da, da piazzare, Com- perché non è che eh, esatto. cioè, chi è che vuole purtroppo dopo l'infortunio, non è, non è mai stato quello che era stato a Brooklyn eh, prima. Esatto, cioè, questo Quindi, tosto,
0: ha avuto una, una malattia, un tumore. Come, come ricordiamo? Assolutamente. Adesso è, secondo me, il classico scorer che tira con brutte percentuali. Per me, lui in futuro. Tra l'altro, ricordiamo che l'Evert è il più vecchio dei tre. Eh. Attenzione! Sì, tra l'altro. Eh, io credo che sia un giocatore che può ritagliarsi un ruolo di sesto uomo, forse. In un sì. contesto buono, Vicente. ok, forse ruolo di sesto uomo: c'è cioè qualche giocatore che può accendersi. e Se è in gas, ti lascio in campo. Se non sei in gas, ti rimetto in panchina o certo. chi è più affidabile di te.
1: Mentre io di Sabonis non parlerei perché um, cioè io credo che Indiana voglia ripartire con lui al centro, può essere però allora,
0: nello, nello scenario in cui avevo immaginato prima, avevo eh, incluso nella trade P.J. Washington perché secondo me è un fit. Carino e decisamente migliore rispetto a Turner. Perché Washington per è, un, è un giocatore per Saboni. Sì, sì, sì.
1: sì, sì chiaro. è un giocatore
0: in grado di allargare il campo più di quanto non lo faccia. Turner, che è un buon tiratore, ma essere un buon tiratore non significa allargare il campo. Cioè, banalmente, se io tiro quattro tripla partita e le segno tutte e quattro, ma il resto del mio, del mio tempo lo passo eh, nel pittorato, non allargo il campo. No, 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 okay, non cambia niente. Questa è, è un principio fondamentale. E invece, eh, eh, scusate, pardon, ehm, invece, Washington è un giocatore che ehm, tende molto di più a tirare. Adesso avevo visto qualche giorno fa i, le sue statistiche, eh, vado, vado a riprendere perché quest'anno sta tirando in maniera Bene. straordinaria: 44%, anzi, 45% da tre punti su 4,5 tentativi. Ricordiamo che gio- uh. gioca 25 minuti di media. Quindi, mh, dato che se parametriamo sui 100 possessi, eh, sono 8.5 tentativi su 100 possessi. Stiamo parlando di, di un lungo che tira e tira, tira tanto. E, Matte, tu Saboni, sei hai detto che non vuoi parlare, a me è venuta in mente Vai. Un, uh, un'idea. sapevo.
1: Vediamo se è la stessa, Anch'io mi sono fatto qualche idea, vediamo, vediamo, vediamo
0: non so se è la stessa perché a me è venuta in mente e sinceramente non l'ho letta da nessuna parte insomma Di Saboni si è letto eh, dei Warriors per via di, eh, del cui um, eccezionale che lo inserirebbe magnificamente in una pallacanestro come quella di Steve Kerr
1: io ho qualche dubbio sulla, sulla metà campo difensiva insomma, andare a giù esatto, di... cioè, secondo me è un po' sprecato esatto. vediamo perché io non, non, non so se è troppo quello che ho pensato io Vai. qualcuno
0: ha, par- ha parlato di San Antonio io in mente, Matte, ne abbiamo parlato oggi Di Memphis
1: Ah, no, allora no eh, Per?
0: Ho, allora, per mh, Insomma, non ho immaginato una trade Ho visto i salari, il salario con Steven Adams È simile e il contratto di Adams Dura un anno in meno Quindi, oh, eh, secondo me Adams potrebbe funzionare Da salary filler Quindi, poi dovrà Non secco Stiamo parlando di giocatori Su livelli completamente diversi Um, però insomma aggiungere qualche qualche giovane che è presente magari a, a Memphis oppure eh, Pick se non erro non vorrei dire una boiata ora non, non riesco a controllare uh, Memphis dovrebbe avere tre primi turni l'anno prossimo il proprio quello di Utah e quello dei Lakers nessuno dei tre sarà da Lottery sostanzialmente mm-hmm. eh, eh, se mh, continua ad andare così quindi mh, insomma delle, delle scelte io penso che tre, tre scelte un giovane due scelte potrebbe potrebbe essere quasi, quasi abbastanza per uh, no, forse quattro scelte servirebbero per prendere o un giovane tre scelte o comunque insomma mh, n- non sono io a dover fare le trade però mi piacerebbe vederlo a Memphis ma ti spiego il perché allora credo che Jaren Jackson Jr. sia il giocatore ideale proprio costruito mm-hmm. eh, a a macchina per giocare accanto a Sabonis perché è un lungo è un ottimo ring protector è bravissimo a cambiare e soprattutto lui sì che è un lungo che spazia il campo perché l'abbiamo detto prima uno che tira 6 triple la partita è davvero in grado di giocare sul perimetro Certo. Sabonis credo che nel basket moderno non possa più giocare dalla grande Cioè, è stato carino no, l'esperimento no, no, con Turner ma è un 5 è un 5 anche perché ha la fisicità per fare il 5 eh? è un 6 piedi e 11 quindi è intorno ai 2 metri 10 Anzi, 2-11, dovrebbe essere 6 piedi 11, mi sembra sia 2 metri 11 E eh, porta dietro un tonnellaggio non indifferente, quindi può giocare da 5 yes. È un buon giocatore di post basso, è un buon passatore, un buonissimo passatore E soprattutto è un ottimo rimbalzista, qualità che secondo me manca a Jaren Jackson Jr. Sarebbe un upgrade incredibile Steven Adams Non vedo un downgrade difensivo particolare Nel senso Secondo me Siamo, siamo lì Come, come qualità eh, Nella metà campo difensiva Quindi ehm, Insomma mi, mi piacerebbe Poi posso dirti una cosa Matte? Secondo me A livello cromatico Non vedi molto bene Sabonis Con indosso i colori dei Memphis Grizzlies? Sì.
1: <ride> sì, sì, è un ragazzo biondo con occhi chiari, quindi il blu potrebbe donargli bene sì, sì. Io credo che questo soprattutto sia, sì, sia fondamentale cui... nella sua scelta cioè, Io vado invece Vai. con un'altra squadra, almeno non, non è questa Vabbè, allora, innanzitutto io già tempo fa dissi che sarebbe bellissimo vedere Sabonis giocare con Giannis Perché è una specie di playmaker nel corpo di un lungo che apre il campo. non lo so eh, Però... Eh, abbiamo visto che Giannis deve fare proprio il 5 in quella squadra lì. Vabbè, poi sostanzialmente e...
0: è, è impossibile. Che, che accada, sì, sì, sì certo. certo. Però no, sì, no, no.
1: Sarebbe un interessante. E... Dei lunghi. Io pensavo uno scambiettino, sì. poi adesso te la butto lì così. Perché hanno due contratti fortemente diversi, quindi non, non so neanche se è fattibile. Ma abbiamo sempre parlato di una squadra che non ha il centro giusto da anni, non ha lungo da abbinare. Manca di cui cestistico, giocano di merda. Perché allora non. Per dire. no,
0: mi è piaciuto il fatto che tu ci <coughs> sei andato prima con, la... con un tecnicismo. L'ho e poi. L'ha spiegato poi... a tutti. <ride> <L'ho> spiegato
1: tu... <ride> Esatto. Eh, ma perché allora. Eh, se dobbiamo dividere la famosa coppia Brown Tatum, ah. non la facciamo con Sabonis? Eh Jalen Brown. per Io credo che. Urca cioè, Jalen Brown. Jalen Brown. Eh. eh mi... Sa... Sabonis eh, e. No, eh, cazzo. no, non è, non è una cattiva. Un allora, Warren.
0: Io ce lo vedo molto bene. Sabonis a Boston, bello, so, eh? anche che... TJ Warren
1: sarebbe bello che potrebbe... riceve lo scarico da Tatum. Potrebbe servire a Boston. L'unica cosa ma no, è... no, no, allora il... che... ti spiego perché più che altro. Eh, il lungo a Bo... Boston manca da un'infinità di sì, tempo. Sì, sì. Un lungo di alto livello: primo. secondo Primo. questa squadra manca clamorosamente di cui cestistico. Ma da anni, ma da anni, sì, perché sì, Tatum, Jalen Brown, eh, poi negli anni hanno avuto Kyrie, Kemba. Kemba Walker eh, e adesso Schroeder sono tutti grandi attaccanti Tatum e Brown Tatum è un grandissimo attaccante Brown è un grande attaccante ma non qui cestistico zero qui c'è stessico l'hanno portato
0: Eward sente... e Orford eh? Eh, sì sì, sì e basta sono iniziati però, basta. quando loro due se ne sono andati adesso Orford è tornato e, e tra l'altro sta facendo bene dopo due anni in cui era stato eh, proprio perché è alza il qui cestistico. Della, della sì banalmente quella... banalmente
1: ma non è che cioè non è Con tutto rispetto per Orford, è no. sintomo di quanto manchi a, a Boston. È anni che giocano a due passaggi pick and roll e. e che vanno avanti così. Quindi. Non, isolamenti. Eh, isolamenti su isolamenti. Quindi, per me, sarebbe. Sai, molto interessante. Vero è che il blu di Memphis dona più del verde di Boston. No, allora,
0: forse anche col verde di Boston starebbe bene. Allora, diciamo che. Ehm, insomma. Io non sacrificherei Brown per andare a prendere Sabonis perché per me Brown è molto più forte di Sabonis. Ma tolto questo E se fosse
1: Sabonis e un altro? E eh, non so. Tipo... Sabonis Brogdon? Oh, eh. Minchia. Beh, Sabonis Brogdon, io direi Brown te lo porto sì, in spalla di corso. deve
0: essere Brown e Smart, forse oh, Brown e Richardson, una roba del genere.
1: Brown e Richardson più plausibile, eh, per sì, allora, Bello, eh? bellissimo. Sì, fo- Brogdon e Sabonis sì, risolvono il problema playmaker e centro. Ti dico,
0: secondo me devi. Eh, non, non puoi più provare la coppia Brown e, e Tatum. No, Posso no, dirti no, una cosa? Non, non sono sicuro yeah. chi dei due sia più forte tra Brown e Tatum. A questo Io punto. sì, io no, non così tanto perché Tatum per me lo sta dimostrando quest'anno, mm, mi, mi sta dando qualche perplessità in più. E Brown. Mentalmente, però, eh, appunto, secondo me. Appunto, appunto, non sono più così convinto che possa essere il giocatore che guidi la squadra al titolo.
1: Ok. Allora, a parte che io proverei a prendere Ben Simmons, fossi, fossi in Boston. Io, fossi in Boston, proverei a smantellare tutto e
0: ripartire da capo,
1: probabilmente. Ah, proprio così. Pum, via, così. Non lo so. Cioè.
0: Allora, secondo me, devi separare Brown Tatum. Boh. E ti dico. Mh, a talento è sicuramente meglio Tatum. Tra i due, non so chi sia meglio eventualmente sì, a ragione a livello di efficacia, eh, probabilmente anche Brown, tra tra è quasi meglio Brown eh, boh, Brown è migliorato tantissimo. È un difensore sì. dec- cioè, su un altro pianeta rispetto a Tatum. Nonostante Tatum non sia un brutto difensore,
1: Brown è forse un difensore di elite, sì, eh, no, lo è. E eh, Poi insomma, su Tatum. In... Che altro è vero, Brown ha, ha dimostrato dei miglioramenti esponenziali e Tatum si è dimostrato, ha fatto due grossi step, esatto. e poi è rimasto lì. Quindi boh, potrebbe essere, però Tatum mi ricorda troppo a delle movenze sì, 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 Kobe Bryantiane eh, ecco, però, Non vorrei che, non che
0: mh, siccome ricorda, non Capito. siamo Bravo. obiettivi sì, sul sì. giocatore, ok? Secondo me sì, non sì, sì, c'è ragione, tutta ragione. questa distanza in questo momento tra, brain, tra Brown e Tato, lasciando stare che Brown è fuori, mmh, non sono no, no, così no, no, convinto. Vero, vero, vero. Che, cioè, se vediamo effettivamente. Tutto vero. Che, eh, Tatum sta facendo una, una stagione a dir poco disastrosa quest'anno eh? Perché eh beh, è vero, per, è, per le aspettative sì è da solo sull'isola ma sta tirando col 40% insomma uno scorer puro che tira col 40% tra l'altro. no
1: aspetta è anche un est- Tatum in teoria allora, è più di uno scorer puro eh? sì in teoria è un top 10 NBA sì, sì. per quello che dovremmo av- av- vedere quindi okay. è una superstar sì, sì,
0: però, quindi... stiamo parlando Matt, comunque di un giocatore che eh, non migliora
1: i compagni eh, sì, no 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 certo io sto dicendo che dovrebbe 40% tu dici è uno scorer puro 41, ok 40... lui dovrebbe fare il ruolo anche più alto dello sì, scorer sì, sì, cioè, beh, dovrebbe stato, fare il sì, leader scorer
0: da, da trascinare scorer come certo, può certo, essere
1: certo. no no hai fatto S- bene no. eh,
0: Steph Curry Matte che non è uno che eh, fa 10 assist a partita perché il playmaker dei, dei Warriors è Green però insomma lui sta tirando sta facendo 25,6 punti di media 8,7 rimbalzi buone statistiche però se mi tiri col 41% dal campo e prendi 22 tiri a partita e con il 32% da 3 eh, Matte, qualche dubbio inizio, eh, qualche dubbio in più ce l'ho Brown ha dimostrato forse più solidità comunque, tralasciando questo Sabonis effettivamente può essere un interessante per Boston la mia perplessità, Matte, però non è tanto sullo scambio che poi in qualche modo costruisci è se Indiana vuole ricostruire non penso sì. che vada a prendere Jalen Brown perché Jalen Brown è un altro di quei giocatori che eh, insomma Jalen Brown sarebbe il giocatore più forte addirittura cioè nel senso do via Sabonis che in questo momento è il mio più forte e mi arriva Brown che è addirittura più forte mm. se Indiana vuole ricostruire e come abbiamo detto ehm, in apertura di, di, questo, di questo topic Deve farlo attraverso il draft o attraverso le trade, ma non è abbastanza forte per farlo attraverso le trade, secondo me, in questo momento. Soprattutto se scambia Sabonis e Brogdon. Ma stiamo parlando tra l'altro di, di, un, di un avvenimento molto futuro. Se ottengo indietro Jalen Brown, mi sto un po' incartando. Però adesso arrivo al punto. Eh, sì, sì, se, no, esatto, sto aspettando se, io con, me con no, ah, se ottengo indietro Jalen Brown, non riesco a tencare.
1: Banalmente. No, no, esatto. Dipende, dipende, certo, certo. No, ma io dicevo. Era proprio a livello di fit. sì. sì, sì. Vabbè, no, eh, è un fit. sicuramente interessante. Adesso, ovviamente, diteci la vostra. Dove, dove vorreste vedere Levert, dove vorreste vedere Turner, dove vorreste vedere Sabonis? E a sto punto ci leggo anche Brown e Tatum, sì o no? <ride> eh, anche se siamo stati abbastanza eh, influenzanti a questo punto di vista. Allora, io andrei a chiudere. Sì, direi di sì. Che è eh, comunque domenica, io, io so che tu sei già in ritardo per, per la messa. Giusto? Sì attimo di silenzio imbarazzante. <ride> eh, i, no, okay. Rimandiamo l'appuntamento sempre a settimana prossima, sempre a orario messa. No, scherzo, basta. Basta, basta riferimenti. Eh, non risultiamo ringrazio blasfemi, te, Non
0: Matteo, che poi eh,
1: ci banda. No, no, infatti, infatti, nessuna blasfemi, è una battuta simpatica. Eh, dicevamo: rimandiamo gli appuntamenti a settimana prossima. Eh, diamo un'ultima chance a Portland prima di distruggerla in puntata completamente, visto che già oggi era. Allora era arrischiato ho,
0: ho già pronto pagine e pagine di, di insulti eh, infatti, a Portman
1: di... infatti infatti vedo, Portland, vedo che ha... Anche.
0: ha licenziato il suo, il suo GM attenzione sì, es- eh, infatti dopo l'investigazione dobbiamo parlarne oggi ma è eh, sì, una cosa di in, indiana siamo andati un po' lunghi come al solito quindi... però ha licenziato il suo GM sì. dopo l'investigazione privata per insomma mh, un ambiente di lavoro ostile con lui e eh, sembra sembra che eh, ci sia Più possibilità di muoversi Con eh, Cronin che, che è subentrato a, a Ogili Ultima cosa Poi Matti ti lascio chiudere la chiusura certo. Scusami, il gioco di parole Tra tre giorni, il 15 Apre ufficialmente il mercato Le trade, cioè si poteva già fare delle trade, però dal 15 dicembre Anche i giocatori che hanno cambiato casacca Questa estate
1: Potranno essere scambiati. Esatto. Quindi... Tra l'altro il, se il mercato delle trade ce lo immaginiamo come il negozio della Apple quando esce un nuovo iPhone. Lore è quel personaggio che dorme fuori con la tenda esatto. ed è il primo a entrare. Esatto. quindi leggo proprio Per te è Natale il 15, esatto. Tu festeggi il 15, io, io festeggio
0: il 15, sì, assolutamente.
1: <ride> e poi non vedi l'ora che iniziano a esplodere sì, tutto, no, beh, la, poi che, eh,
0: esatto, perché poi in realtà il 15 non è che è la DED, esatto, 15... non succede niente, no, perché... esatto. Però eh, qualche giorno fa ho letto, no, un paio di giorni fa, Voggi eh, ha detto che si sta muovendo qualcosa intorno alla situazione Simmons. Eh. Attenzione anche su quel fronte, oggi Speriamo. ne abbiamo parlato, ma eh, insomma...
1: Ma ci sono tante di quelle situazioni ah, sospese esatto, che fa ci, paura. Ci, ci, sono, ci
0: sono tante situazioni sospese. Kyrie Irving, Kyrie Irving Kyrie. Ha, detto, ha detto espressamente eh, Torre a Garabasket solo dopo una trade.
1: Sì, sì, no, infatti ormai è finita l'esperienza. Sì, sì, beh, l'esperienza di Kyrie a Brooklyn vabbè, e vediamo. Kyrie è
0: abbastanza imprevedibile quindi magari potrebbe.
1: Attenzione allora. perché a Milano non sta, forse vorrebbe liberarsi di Jerry Grant. E quindi potrebbe essere un, 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 un interessata la situazione Simmons e Irving. Eh? Attenzione, vabbè, mi, mi sveglio tutto sudato. Poi. <ride> I tifosi di Milano si svegliano tutti sudati. Allora rimandiamo gli appuntamenti, settimana prossima ringraziamo i nostri ascoltatori ringraziamo la famiglia True Shooting io ringrazio sempre te e Lore è stato come sempre un piacere torneremo anche a parlare solo di vasco giocato e non solo di mercato o di alternare due cose come ho fatto oggi un saluto, un ringraziamento a domenica prossima
0: ciao a tutti, come sempre è un piacere io vi lascio con il mio solito con la mia solita pila di cultura avere un saluto ai nostri 25 ascoltatori